0: Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport, de podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe podcast van Faber en Faber Kijk op Sport. Uh, het is uh, we nader het einde van het jaar, we hebben podcast 24. Het gaat ons net niet meer lukken om de 26 te halen, het is één keer in de twee weken dit jaar, maar... Uh, we zijn goed onderweg en um, ja, het enige wat er nog uh, gaande is momenteel is het WK voetbal. Dus we gaan daar eens even op uh, eigenlijk even terugkijken wat er de afgelopen weken gebeurd is daar. En um, ook zeker uh, vooruitkijken op uh, de B-finale en de finale die komende zondag op het programma staat. Ik ben hier natuurlijk weer samen met uh, papa, dus uh, welkom. Ja, goeie. Uh,
1: avond is het uh, ja, weer leuk. Af, aflevering uh, 24... Ja, wij uh, hebben al een keer op mijn LinkedIn gezegd van kom erop met die vragen, want we gaan naar een jubileum uh, editie
0: nummertje 25 en die gaan we zeker uh, dit jaar nog houden Thomas. Ja, nee, die gaan we zeker nog houden inderdaad. Het is op dit moment 15 december dat we dit opnemen en uh, ik denk dat we inderdaad, ik ben met de kerst, de feestdagen ben ik in Nederland, dus gaan we er zeker nog samen eentje opnemen um, Waar die over gaat? Nou, waarschijnlijk terugblikken op het uh, hele sportjaar uh, wat is geweest. Even een mooie uh, special uh, eindejaarseditie. Maar uh, zoals dit keer uh, zei, gaan we even een, uh, terugkijken op, uh, ja, denk ik wel een um, bewogen WK tot nu toe. Uh, voor Nederland is het natuurlijk al, is het al weer over. Um, en daarom wil ik ook meteen het eerste onderwerp inleiden. Um, dat gaat over um, de speelwijze van Nederland. We hebben natuurlijk de 5-3-2... Uh, uh, weg zijn we ingeslagen met Louis van Gaal. Daar uh, is hij even aan bezig geweest om het is een beetje mooi uh, ja, in elkaar te flansen. Um, we speelden natuurlijk vroeger eigenlijk al via de Hollandse school 4-3-3. Nou, nu komt Koeman natuurlijk weer terug. Uh, nu is de vraag wat hij gaat doen. Uh, wat, is, uh, wat is jouw mening daarover? Vind je dat de ingeslagen weg goed is? Of heb je zoiets van uh, gaan we weer terug naar, het, uh, naar de Hollandse school?
1: Ja, weet je, er is de laatste paar dagen al heel veel over gezegd, natuurlijk. Van uh, hoe moeten we nou dit uh, wereldkampioenschap uh, typeren? Is het dan prachtig voetbal? Of, uh, nou, ik vind in ieder geval, uh, ja, nou echt prachtig voetbal hebben we sporadisch gezien. We hebben een aantal wedstrijden gehad. En ik vond met name de Europese teams, als, de topteams, als die tegen elkaar mochten voetballen. En dan denk ik aan Duitsland. Uh, Duitsland. Spanje was een uh, best een mooie pot. Ja. Uh, België, Kroatië vond ik best een uh, mooie pot. Werd goed gevoetbald. Uh, Frankrijk, Engeland vond ik mooi open voetbal. Uh, ja, dan zie je toch het echte voetbal uh, naar voren komen. Ja, uh, en Nederland. Ja, Nederland uh, een beetje gebaseerd op de spelers die we op dit moment hebben. En ja, een aantal jaren geleden hadden we geen goede verdedigers en meer betere aanvallers. Nu is het andersom. En ja, leunen we toch wat meer op onze verdedigende kwaliteiten. En zie je toch wat meer het. Uh, ja, drie man vast achterin met twee wingbacks. De, de, de vijf man achterin. Uh, en dan drie-twee. Ja, drie, en maar twee man voor, voorin. Ja, ik vind het eigenlijk gezegd een beetje tegen de Nederlandse cultuur uh, en manier van voetballen uh, in. Een mooi voorbeeld tegen de Verenigde Staten. Ja, dan doen we op een of andere manier een soort ja, behoudende pressing voetbal. Ik weet niet hoe hij het precies noemt, onze Louis van Gaal. Maar dan denk ik van, come on guys, daar moeten we toch gewoon dominant gaan voetballen. En die tegenstander gewoon vastzetten. En ik snap misschien, ja, dat dan Amerika misschien nog wel een kans heeft om te winnen. En op deze manier, 5-3-2, hebben ze geen enkele kans. Maar ik vond het echt saai voetbal. Eén mooie aanval. Over twintig schijven en een doelpunt. Ja, dat was eigenlijk het enige hoogtepunt bijna in, in, op, op ons hele toernooi. Behalve dan de laatste, ik zou zeggen, echte Nederlandse dominante voetbal tegen Argentinië. En toen hebben we echt uh, 25 minuten lang echt dominant gevoetbald. Ja, dat vind ik gewoon, daar vind ik het mooiste. Misschien is dat wel naïef in deze tijd. Maar ik vind gewoon uh, ja, dat we onze. Polterke Natio, Kantenatio, maar af moeten sferen en meer naar het, ja, ik zou zeggen, de old school, het 4-3-3. Ik zou daar liever naar terug gaan. Ja, dat is in ieder geval mijn mening.
0: Ja, ik ben het al met je eens. Wat natuurlijk een beetje het idee was nu, was natuurlijk die twee wingbacks op te laten komen en voorzet te kunnen geven. Mee naar binnen te kunnen laten komen. Maar ik vind, als je natuurlijk gaat kijken naar het hele WK, is er één echt elftal. Um, ja, heel misschien, Spanje heeft het een klein beetje gehad met Morata voorin. België misschien een beetje, maar België werkt natuurlijk voor geen meter. Maar eigenlijk zie je dat ze bij, bij Frankrijk, die hebben natuurlijk een echte spits voorin staan met die Giroud. En je ziet toch wel dat, dat is toch een soort bliksemafleider. Je hebt natuurlijk daar op de flank heb je voetballers staan. In de spits heb je gewoon een echte, echte kopper staan. Nou, hij heeft natuurlijk uh, een mooie kopdoelpunten gemaakt, Giroud al. Um, ik, denk, ik denk toch dat, dat Nederland daar ook heel veel baat bij kan zou kunnen hebben. Ja, we hebben het gezien natuurlijk tegen, tegen Argentinië, op het moment dat plan B erin kwam, de tachtigste de, de minuut ongeveer uh, met zijn twee Luc de Jong en Wout Weghorst, beide goede koppers, ja, dan zie je toch dat daar veel meer dreiging vandaan komt. En je hebt natuurlijk fantastische uh, voetballers die in de basis op links en rechts kunnen voetballen. Hè. Je kan een gakpo, je kan uh, een bergwijn, Memphis de is vroeger eigenlijk bij PC natuurlijk ook altijd gewoon op de back of op de, uh, op de flank uh, heeft hij gespeeld. Ik denk dat dat ook veel beter bij Nederland past. Gewoon vier verdedigers, um, drie middenvelders en uiteindelijk gewoon twee mannen op de flanken die een voorzet kunnen geven. En wij wij een spits hebt staan, à la Luc de Jong en à la Wout Weghorst. Het zijn geen geweldige spitsen, maar ze zijn wel hartstikke goed in koppen. En ik denk dat daar inderdaad uiteindelijk veel meer kracht ligt. Want je kan meer domineren, um, je kan echt tegen mindere tegenstanders ook... Ja, je spel, Het spel maken. Ook tegen Qatar vond ik zo dramatisch. Je maakte het spel misschien. Maar het was alleen maar. Als het, als het niet tiki-taka er doorheen kwam. Dan was het niks. En landen zoals Argentinië. Hebben natuurlijk alleen maar kleine mannetjes in dat elftal staan. En als je daar inderdaad ziet dat je wat koppers erin gooit. Nou dan maak je meteen een doelpunt. Dus ik heb gewoon, ik heb gewoon zoiets van. Ik denk dat 4-3-3 ook wel past bij Koeman. Dus ik denk dat het heel goed is als Koeman gewoon weer terug naar het oude systeem gaat. En uh, daar... Uh, de, het team op gaat inrichten. En vanuit daar dat we weer door kunnen stomen. En je hoeft niet altijd pressing voetbal te spelen met 4-3. 4-3 kan ook natuurlijk verdedigend zijn. He, dan Ga je met de punten naar voren of de punten naar achter spelen met, de, de, met middenveld. Um, ik denk dat je daar ook heel veel ja, verschil op kan maken. Als je natuurlijk met, de, met meer verdedigende middenvelden speelt, dan kun je natuurlijk ook heel simpel zeggen: van nou goed, ik heb gewoon een. Uh, ik heb vijf verdedigers zoals je nu ook had. Dus ja, ik. Um, ik denk ook dat 4-3-3 beter is. Het was een leuk systeem om te oefenen. En het leek een beetje tegen Amerika alsof de, beter de, de tegenstander werd. Alsof wij ook beter werden. Maar dat uh, viel eigenlijk allemaal in het niet. Toen we tegen uh, Argentinië gingen spelen. Dus um, ja. Terug naar de oude uh, Hollandse school. 4-3-3 gewoon simpel. En um, kijken of we daar weer uh, furoren mee kunnen maken.
1: Maar ik zie het wel. Voornamelijk de wedstrijd uh, Nederland-Argentinië. Waar wij dan een 5-3-2... Uh... Op het veld zetten zie je gelijk ook Argentinië reageren. Ook met 5-3-2. Je ja. ziet wel veel meer uh, tijdens dit toernooi wat meer behoudend uh, voetbal. Meer uh, verdedigend. Uh, niet dat uh, flitsende, mooie, aanvallende voetbal. Het enige team waarbij je dat eigenlijk wel zag. Dat was, vond ik, uh, Brazilië. Dat vond ik dan nou wel een mooi swingend team. Met veel uh, individuele kwaliteiten, veel... Uh, ja, veel, veel, veel uh, acties, hè? Uh, echt op, op, op individuele kwaliteiten. Ik vond dat wel mooi om naar te kijken. En, ja. uh, want ja, eigenlijk zeg maar ook uh, onze tweede stelling van uh, of stelling, maar ook vragen. We weten nu dat de finale Argentinië-Frankrijk is. We hebben twee afleveringen geleden en de vorige aflevering ja, brachten wij naar voren. Argentinië zagen wij als de wereldkampioen. Nou. Wat dat betreft. Zitten we nog altijd op koers. Hè? We Frankrijk uh, benoemden we ook. Wat zeg je? Frankrijk benoemden we ook. Ja, maar in ieder geval. We, we, we heel duidelijk uh, Argentinië als de, uh, de, de, de kanshebber. En we zeiden toen ook uh, Zuid-Amerika. En we hebben toen ook uh, Argentinië, of, uh, Brazilië genoemd. Maar met name Argentinië. Mm, Oké, okay, we zien die finale dan. Argentinië, Frankrijk. Mijn vraag is van... Wie zou jij graag als wereldkampioen
0: zien? En waarom? Um, nou eigenlijk om heel veel redenen. Uh, Simpel gezegd Frankrijk. Um, stukje. Uh, uh, ik vond het een verschrikkelijke wedstrijd tegen Nederland. Uh, de wedstrijd tegen Kroatië vond ik ook eigenlijk uh, verschrikkelijk. Je bedoelt uh, dan Argentinië? Argentinië inderdaad ja. Uh, we hebben gelukkig niet tegen Frankrijk gespeeld. Argentinië inderdaad ja. Ik vind Argentinië het. Iedereen heeft het erover. Het is natuurlijk vanaf het begin af aan natuurlijk al een heel schreef WK, waar natuurlijk echt omkoperij gewoon naar buiten kwam. Hè? Dat uh, Ecuadoriaans elftal over omgekocht was, praktisch voor de eerste wedstrijd tegen Qatar. Um, hè, er was veel gebeurt natuurlijk veel. Uh, een, een, een Spaanstalige scheidsrechter die op Nederland, Argentinië wordt gezet, uh, een Argentijnse scheidsrechter op Marokko-Portugal wordt gezet. Um, uh, zoals jou het riekt naar uh, uh, vals spel, inderdaad. En er wordt heel veel gesproken, Veel complottheorieën. Maar ik vind het wel. Ik, ik... Je
1: bedoelt dan complottheorieën om Messi met Argentinië wereldkampioen ja. te laten ja, worden. En dat en zodat en dat... Qatar opvalt met ja. Messi de aller allerbeste voetballer ter wereld. Die daar met zijn team wereldkampioen wordt. Dat is een ja. beetje de complottheorie.
0: Precies, dat inderdaad Messi, dat Qatar... Want natuurlijk, Qatar zal nooit herinnerd worden... Ja, misschien om die 6500 doden die gevallen zijn tijdens de bouw... Maar daar willen ze niet om herinnerd worden. Ze willen natuurlijk om iets legendarisch herinnerd worden. He, want volgens mij is de laatste keer is 1986 geweest... Volgens mij of zo dat Argentinië wereldkampioen is geweest. Ja, in um, Mexico
1: tegen Duitsland.
0: Ja, precies inderdaad. En daarvoor was het 78 tegen Nederland volgens mij toen. Um, ja. En, en nou, ze willen natuurlijk weer he, iets, iets unieks hebben. De beste voetballer ooit, uh, wat het zou moeten zijn... Um, en er is ja. ook nog een
1: link uh, met uh, Paris Saint-Germain. Eigenaar is een uh, Qatar ja. uh, Scheik of Emir of Prins. Waarbij toevallig ja.
0: ook uh, een Messi voetbalt. Ja, ja het is, het is, het, er zijn zoveel uh, speldenprikken die allemaal uiteindelijk op zijn plek lijken te vallen. En uh, kijk, je kan natuurlijk niet alles omkopen, hè, want uh, uh, Frankrijk moet ook maar eens uh, verliezen. Maar ik vind het wel allemaal... Het is de, de, de route die ze ook hebben gehad. Kijk, Nederland was natuurlijk een enige moeilijke tegenstander. Ze hebben in een pool gezeten met Polen, Mexico en Saudi-Arabië. Uh, drie landen die natuurlijk eigenlijk alle drie niet van topniveau zijn. Uh, ze hebben Australië gekregen in de in de, kwartfina de finale. Kwartfinale in Nederland, hun enige moeilijke tegenstander. Kroatië is goed, maar het is natuurlijk geen wereldtop. Hè? Het is geen uh, Brazilië waar ze ook tegen hadden moeten kunnen spelen. Um, dus het is, het is ook een hele makkelijke route geweest. Um, Frankrijk heeft ook zeker geen moeilijke route gehad. Um, want tegen wie moesten ze ook weer in de kwartfinale? Was het Zuid-Korea of, of ook weer de achtfinale? Hmm. Ze
1: hebben Engeland gehad. Engeland hebben ze gehad.
0: Oh ja, Engeland hebben ze kwartfinale, maar volgens mij ja. de, 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 de finale was volgens mij Zuid-Korea, zoiets van die, van die trant als volgens mij ergens. Um, en. Engeland hebben ze gewoon heel veel geluk gehad. Hè. Daar hebben ze gewoon, uh, want Engeland had daar natuurlijk zeker die tweede penalty gewoon in moeten rousen. En Engeland was beter in de tweede helft. Maar Frankrijk, uh, nou goed, laat zeggen, Frankrijk heeft in ieder geval meer tegenstand gehad. Ook niet een hele moeilijke route. Um, maar ik vind het allemaal, ik vind ook hoe Argentinië überhaupt uh, tegen Nederland voetbalde. Uh, zo overdreven, zo provocerend. Uh, Nederland was natuurlijk ook niet helemaal goed bezig, maar te provocerend. Alles valt hun kant op, ook weer de penalty tijdens Kroatië met die wedstrijd. Dus ik gun het Frankrijk in alle volle mate En ik, ik misgun het eigenlijk Argentinië misschien nog bijna wel meer. En echt niet omdat ze ons gewonnen hebben, maar gewoon meer omdat ik het gewoon een vies land vind. Uh, die eigenlijk voetballend heel weinig hebben laten zien. Ik denk dat je ook daar wel mee eens bent, dat ze eigenlijk voetballend niet per se... Uh, ...hoogwaardige partijen op de mat hebben gelegd. maar uh, Nederland best behoudend speelde, is Argentini dat ook. Af en toe heb je een geniale Messi die er in zijn acties tussendoor gooit. Um, maar hij is acties dan weer naast het veld gaan we ook nog even over hebben dadelijk. Of op het veld eigenlijk, maar alles wat hij doet. Hè, de gebaartjes, um, de, 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 de richting Weghorst, richting um, Louis van Gaal vind ik echt wel uh, ja, misselijkmakend. Ik heb hem nooit een geweldige voetballer gevonden, omdat ik hem altijd arrogant heb gevonden, Messi. Um, qua talent is het misschien de beste, maar ik vind het een heel arrogante voetballer altijd al geweest. Um, dus ik, uh, ik gun het in alle formaten. Frankrijk, ik hoop dat ze de titel prolongeren. Het is gewoon een elftal met op elke linie, elke uh, positie, hebben ze goede voetballers staan. En dan is de helft van hun team nog ook nog geblesseerd met Pogba, Kanté en Benzema. Dus ik, um, ja, ik, ik hoop dat Frankrijk een mooie pot op de mat legt. Um, Argentinië volledig zoekt. Tikt. Uh, daar gaan we voor en uh, Messi uh, goed afgestopt weet te worden door de verdediging. En dan uh, dat hij mooi uh, afgaat zonder WK-titel. Uh, dat, uh, dat is waar ik op hoop. En nogmaals, niet door de wedstrijd tegen Nederland, maar gewoon. Dit is, mijn, dit is mijn mening altijd al geweest over Messi. Ik kan het was wel verifiëren dat ik altijd Ronaldo als betere voetballer heb gezien. En uh, dat vind ik nog steeds, ook als Ronaldo ook in de young ball daar niet van. Maar goed, dat is mijn mening over de finale. En ik hoop oprecht dat Frankrijk hem uh, gaat prolongeren.
1: Nou, even daar op Frankrijk. ben het met je eens, uh, jouw betoog. Wat ik een beetje op Frankrijk tegen heb is: het is een geweldig elftal. Ze hebben echt de beste voetballers. Ja. Ze zetten even aan, ze maken de 1-0. En wat gaat Frankrijk dan bijna altijd doen, en daar bijna kun je wel bijna doorstrepen, dan gaan ze, dan gaan ze terugleunen. Dan ja, laten ja. ze de tegenstander uh, gaan ze, laten ze voetballen. Gisteren zagen we dat ook tegen, een, ja, van mij nog altijd, een B-elftal, uh, Marokko. Ja. Want dat vind ik nog altijd echt B-garnituur. En die hebben natuurlijk echt goed gepresteerd. Een België, een, 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 een Spanje. Hebben ze toch allemaal verslagen. Uh, ja, de, uh, fantastisch. Maar ja, het blijft voor mij niet echt de top of de bill van, uh, van, het, uh, van het voetbal... Ja, en, die en dan leunen ze ook daar weer op terug. En laten ze toch uh, Marokko toch in, uh, in het spel komen, et cetera. En dat zie je iedere keer zie je wel dat weer uh, terugkomen. Je ja, moet ook erg bekend in de oren klinken bij uh, onze Belgische luisteraars. Op het vorige WK, België, Frankrijk. Ja, daar komen ze voor en laten ze België toch uh, het werk doen. Waarbij België dan uh, echt beter is. Ja, weet je, en dat valt mij een beetje ook tegen Kroatië. Vorig jaar in de finale, of vier jaar geleden. Dat staat mij een beetje tegen uh, bij Frankrijk. Uh, laat die gasten nou eens een keer 90 minuten gast geven. En hadden ze dat gisteren ook gedaan tegen Marokko. Dan waren ze van het veld gestapt met uh, misschien niet 1-0... maar met 5-1 of 5-2. Maar had iedereen had daar uh, een hele andere beleving uh, bij gehad. Ook de wedstrijd tegen Engeland. Daar komen ze dan redelijk snel dan toch op, uh, op voorsprong. En dan laten ze Engeland... Ja, Engeland een leuk team, maar laten ze dan toch weer terugkomen. En de tweede helft is in Engeland toch vele malen beter dan. En het is dat Kane die penalty mist. Maar anders waren ze, hadden ze gelijk gespeeld. En, en dat was echt niet nodig geweest voor Frankrijk.
0: Klopt inderdaad. Maar ik heb, je moet ook wel rekening houden. Als je kijkt naar Argentinië, heeft natuurlijk een paar geslopende wedstrijden gespeeld. natuurlijk Tegen Nederland en Frankrijk heeft... Misschien ook wel weer slim gaan. Kijk, tegen Engeland is het gewoon gelukkig goed gegaan. We moeten maar te kijken wat de finale doet. Maar je wilt natuurlijk ook niet, als je elke wedstrijd tot het gaatje gaat. Hè, je moet wel om een paar dagen speel je in een wedstrijd. Je traint elke dag. Um, ja. Hoog niveau. Ja, maar misschien dat ze wel. Nee, maar als, 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 als Marokko hebben... heeft veel lange wedstrijden gespeeld. Die kunnen ook gewoon op zijn. Zelfs bij Kroatië. Die zijn waren misschien gewoon op. Ja, maar dan zou het op zijn je zou in de finale.
1: Zo'n Frankrijk zouden we toch op en over moeten gaan. Dat gaat het mij over. Ze, ze ja, leunen te veel ik. terug. Terwijl ze zoveel kwaliteiten op het veld hebben. Als ik dan, dan bijvoorbeeld kijk naar een Spanje. Dan hebben we het over tiki-taka voetbal. Waar we niet altijd van gecharmeerd zijn. Want die kunnen helemaal geen afstandskoten. Die willen alleen maar die bal in de, in, in, in de goal lopen. Maar die zijn, wel, die zijn wel steeds bezig. Die zijn 90 minuten. In Spanje bijvoorbeeld is bezig. Om te voetballen. Top. Engeland, idem dito. Wil 90 minuten lang voetballen. Frankrijk, heb ik het idee, wil geen 90 minuten voetballen. Die willen alleen maar voetballen zolang ze nog op gelijk staan. Dan willen ze voetballen. En dan voetballen ze goed totdat ze voorkomen. En dan gaan ze terugleunen. Ik vind dat echt toch een beetje misschien wel minachting voor het voetbal.
0: Ja, nee, daar heb je ook wel gelijk in natuurlijk. En ik hoop dat ze in de finale tegen een Kroatië, of tegen Argentinië wel echt gewoon... Um, en ze zullen ook wel moeten natuurlijk. Maar dat ze dan wel echt gewoon volle bak gaan voetballen. Omdat de laatste wedstrijd is... Um, als ze het dan nog steeds niet doen, dan geef ik je helemaal gelijk. Hè. Dat is natuurlijk gewoon jammer dat, dat ze dat doen. Want ik, daarom, eerlijk gezegd, vond ik dat Engeland uh, vond ik nog meer verdiend hebben om in die halve finale te staan tegen uh, Marokko. Want ik vond Engeland gewoon fantastisch voetbal op die ja, mat leggen, zeker ja, de tweede klant. helft. En die hebben eigenlijk het hele toernooi. Als je gaat kijken welk team heeft heel het toernooi geleverd, dan is het Engeland. Engeland is de eerste wedstrijd, wonnen ze met 6-2 volgens mij van Iran. Ze hebben een keer speeld tegen Amerika... maar ze wonnen volgens mij de derde wedstrijd ook weer. Um, ze hebben natuurlijk... Uh, daarna hebben ze gewoon nog een keer uh, dik gewonnen volgens mij. Van, uh, nou, wie was het ook in, in de, de actiefinale? Ze hebben in de uh, nou, kwartfinale uiteindelijk dan niet weten te winnen. Maar ze hebben elke wedstrijd... hebben ze wel gewoon een goede pot voetbal op de mat gelegd... en die wonnen eigenlijk nooit met 1-0 of zo. Dat is altijd twee, drie doelpunten wat zij minimaal wel maakten. En ik vind dat Engeland met, met Saka, met Kane... Uh, Foden, uh, nou, Grelish Grealish natuurlijk, hij stond er niet heel veel in, maar wel even erin gestaan, gescoord. Ja, vind ik gewoon een, vond ik een swingend elftal, een jong elftal. Helemaal niet het Engeland zoals we het gewend zijn. Engeland is normaal nooit van het tiki-taka uh, mooie voetbal. Um, maar het is wel echt een beetje het voetbal wat we uit Engeland kennen, het box-to-box -box voetbal natuurlijk, gewoon snel naar voren. En ja, dat vond ik wel, vond ik wel heel mooi, dit WK. Even als ik dan zelf een, bijvoorbeeld een land naar voren zou moeten zetten van wat ik waar ik van genoten heb is dat wel echt Engeland geweest die wel elke wedstrijd toch wel mooi voetballen de mat hebben proberen te leggen in ieder geval um, dus ja natuurlijk zou het jammer zijn als Frankrijk ook in het finale dat gaat doen um, want als je wat je zegt de kwaliteiten hebben ze ze hebben zoveel kwaliteit op het veld staan dat als zij 90 minuten lang pressing op uh, de tegenstander zetten en een goede verdediging houden dan nou kunnen zij zelf met 4-5-0 over Argentinië heen lopen. Want zoveel kwaliteit heeft Argentinië ook weer niet. Het is in principe als je Messi eruit haalt. En, en misschien een of twee andere voetballers. Is het, is het een matig elftal. Is, is het
1: ook. En het, en, en, maar oké, okay, die staan er nu eenmaal in. Ik denk dat de finale dan ook echt uh, een schaakspel uh, zal worden. Ik denk ook ja. niet dat Frankrijk uh, ook weer kennen. Die zal weer niet uh, volop uh, erin gaan. Um, maar oké. Okay, uh, ik denk dat we beide wel uh, graag Frankrijk als uh, wereldkampioen uh, zien. Uh, toch wel met wat uh, mitsen en maren. Hè? Dat, uh, dat komt ook wel naar voren. Uh, je gaf het net al aan. Uh, dat is ook eigenlijk de derde uh, stelling die we toch wel even aan willen tippen. Uh, we zien ook wel uh, een aantal uh, toppers ja, vallen van hun, uh, van hun troon. Of treden terug. Hè? Na dit, uh, denkt het WK, dan uh, denk je toch aan een Ronaldo, een Messi, een Modric. Ja, dat zijn jongens uh, die zullen denk ik toch wel een uh, stap uh, terug doen. Maar ook wel dat er een aantal van hun morele troon afvallen. In ieder geval, hè, je begon er net al over Messi. Toch altijd de ingetogen voetballer, de wat bescheidende jongen. Maar ja, we zagen hem toch nu van een hele andere kant tijdens Nederland-Argentinië. Waarbij hij behoorlijk tekeer ging. Opgefokt, zou ik bijna willen zeggen. Een Ronaldo, ja, die is niet tijdens dit toernooi, maar gewoon tijdens de laatste maanden. En ook wat ja. hij bij Manchester United uh, presteert, uh, niet opgesteld, uh, vlak voor tijd erin moeten komen, niet willen en gewoon weglopen. En, uh, laat zijn jongens, uh, zijn medespelers uh, in de steek. Een uh, Mbappé, die toch wat, uh, ook wat vreemde trekjes had bij het missen van de penalty van Kane uh, tijdens de wedstrijd. Uh, Frankrijk uh, Engeland bij 2-1, waarbij hij een penalty mist en waarbij Mbappé hem gewoon uh, ja, uitlacht. Ja, wat is dat eigenlijk, Thomas? Wat vind jij er nou van?
0: Nou, M Mbappé is sowieso altijd al een rotjong, een scheidjong geweest. Um, ik, vind het ook, ik vind het ook, het is geen wat jij hebt ook wel eens geroepen, van hè, dat... Uh, dat Van Basten ook zei van, nou goed, als je één voetballer bij het Nederlands elftal zou willen halen, het mag niet uit wie het is, dat is allemaal Mbappé, van in ieder geval hij zei Mbappé. Dus zei ik direct, die wil je in je elftal hebben, voetballend is misschien de beste, maar het is echt een, een rotjong. Um, dus ja, Mbappé, zo is hij en ik keur het niet goed, maar het, het is gewoon een verschrikkelijk ja arrogant jochie, zo'n zo omhoog gevallen jong jochie, hè, zoals maar ook kan zijn. Um, nou, Ronaldo is natuurlijk altijd al wel natuurlijk een heel emotioneel iemand geweest. Um, ik vind de laatste maanden ook gewoon heel erg vervelend. Uh, hij moet volgens mij ook gewoon beseffen van nee, het is gewoon klaar met hem. En, ja, hij, is, hij is 37. Bedoel, een spits die 37 is, komt niet heel veel voor. Een verdediger of middenveld eventueel, maar verdediger of keeper kan wel. Maar echt een, een, een spits op 37-jarige leeftijd zie je niet veel. Dus Ronaldo, ja, ik vind het ook gewoon uh, dat hij uh, moet accepteren dat hij te oud is. Maar voornamelijk, kijk, Ronaldo is vervelend. Is misschien, accepteert dingen niet zo. Die kan soms een beetje kokkie zijn. Uh, Mbappé, zeg al, die is heel veel zo, Maar wat Messi gedaan heeft, ja, dat, dat vind ik wel... vind ik eigenlijk gewoon kinderlijk gedrag van een puber. Uh, he, met de handen achter zijn oortjes. Uh, het, het, het bla 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 gebaar richting uh, Van Gaal. Uh, het ruzie maken met... Um, met, uh, met uh, hoe heet het uh, weghorst. Uh, wat blijkbaar gewoon weghorst vroeg om, om zijn shirtje. Dat hij denkt, ja je hebt mij heel veel wedstrijd provoceren. Ik, ja, maar provoceren tijdens een wedstrijd. Zo van die kleine steekjes. Dat hoort erbij. Maar gewoon echt na de wedstrijd. Nog ja, gewoon moet willen Gewoon mensen gewoon kleineren. Um, ja, vind ik gewoon. Vind ik gewoon beneden alle pijl. Met hem gewoon uitschelden. Gewoon zeggen dat hij op moet rotten. Dat hij niks waard is uh, weghorst. Vind ik gewoon beneden alle pijl. En um, ik zou mijn levenslange schorsing geven hebben: nooit meer op enig veld kunnen voetballen. Ik vind, ik vind Messi. Ja, ik, zeg, ik heb hem nooit, ik heb het nooit een leuke voetballer gevonden. Hij is stil, maar als hij zijn mond trok was het altijd een rottige of een lullige opmerking. Um, je hebt die jongen nooit iets goed zien doen voor een, een goed doel of wat dan ook. Je, doet hij misschien wel, maar niet veel. Ronaldo is, als je het goed kan doen, doet Ronaldo goed. Op het veld is het misschien een huilenbalk, en kan hij af en toe irritant zijn, maar buiten het veld is het echt een goede jongen. Niks mis met Ronaldo. Uh, staat Vier dagen na het, uh, dat hij weer thuis is uh, met Portugal staat hij alweer op het trainingsveld bij Real Madrid. Uh, staat hij alweer te trainen. Hij laat wel zijn, ja, zijn bereidwilligheid zien. Um, maar Messi, ik heb het altijd een arrogante gevonden. En um, ik, ik vind, ja, die, is, die is echt van zijn troon gevallen. Als die er al überhaupt op zat bij mij niet. Maar bij veel mensen wel. Ik heb het ook veel mensen gehoord die Messi fan waren. Die ook echt wel even ervan geschrokken zijn. Um, en bij Ronaldo schrik ik het niet zo van, want van Ronaldo weet ik het ook echt wel dat hij emotioneel is. Uh, dat hij misschien wat te ver gaat, het Mbappé weet ik het ook van, maar Messi, dat hij zo ver kon gaan, ja, vind, ik wel, uh, vind ik wel heftig. En dat dat eigenlijk allemaal uh, maar toegejuicht wordt in uh, landen zoals Argentinië bijvoorbeeld, maar ook hier in Spanje zijn ze nog steeds fan van Messi. Ja, ik vind dat best wel apart eigenlijk, als iemand zo, ik bedoel in Nederland is, worden spelers zoals een... Ja, Tarun en de, 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 de Pais, laat maar zeggen, als die arrogant kunnen worden, worden ze ook uitgekotst. Nou, ik vind dat ze Messi ook gewoon uit mogen kotsen en alles. Ik vind dat die jongen dat niet meer verdient, alle lof die hij krijgt. Ja, nou ja, ik, ik vind ook,
1: ik trek het nog zelfs iets breder. En dat was ook een van de vragen van de luisteraars. Wat vonden we nou van het niveau van de scheidsrechters? Ik vind sowieso wat er op dat hele speelveld gebeurt. Aan, aan irritante trekjes. Van, uh, van spelers. Het vragen om gele kaarten. Het, uh, ja, uh, bij, bij Nederland. Uh, Argentinië. Het uh, van Paredes. Een, een behoorlijke overtreding maken. En dan die bal in de. Duck out schieten. Die um, al dat soort dingen. Ik vind gewoon. Dat scheidsrechters daar veel feller in op moeten treden. En ik vind ja. gewoon. Dat we weer naar, normaal, nor, naar normale waarden. En. Normen uh, moeten en een beetje, ik zou bijna zeggen, een beetje eigenlijk naar het rugby uh, niveau. Waarin zeg maar aan scheidsrechters als het ware uh, permissie wordt gevraagd om iets te mogen vragen of te zeggen of een opmerking te mogen plaatsen. Ja, dat is misschien wel het ene uiterste, maar bij voetbal is het andere uiterste. Ik vind bij voetbal het onderhandelen een sodom en Gomorra, alles kan... Alles kun je maar maken, et cetera. En er wordt niet tegen opgetreden. Dus ik vind gewoon dat die scheidsrechters uh, dat toch... Uh, en die moeten natuurlijk daarin gesteund worden door hun, uh, hun, hun organisaties. In Nederland is dat de KNVB of een FIFA of een UEFA op uh, Europees niveau. Ik vind gewoon dat daar wat meer uh, paal en perk aan uh, gesteld moet gaan worden. Ook het gedrag uh, van een Messi op het veld. Het is toch een voorbeeld... En dan kan hij natuurlijk in Argentinië geadoreerd worden. Maar ik denk met name in, in, in de westerse wereld. En niet alleen in Nederland, maar ook de landen daaromheen. Ja. Iedereen heeft er toch wel iets van gevonden. En ja, ik vind dat ook geen goed voorbeeld. Want het, dit is toch weer waar kinderen hun aan gaan spiegelen, et cetera. Is dat nou het voorbeeld? Dus ik vind gewoon dat we met de normen en waarden op het voetbalveld... Ja, toch wel heel wat slagen moeten maken. En, en dat is voor mij meer het pleidooi van... Ja, dat dat ook een voorbeeldfunctie van deze goede uh, voetballers uh, gevraagd gaat worden. Dus ook, uh, ja, dat is mijn antwoord. En dat is ook een van de vragen van de luisteraars. Wat vond je nou van het niveau van de scheidsrechters? Ja, La Hors, uh, ja, daar hoeven we niet te veel over te zeggen, denk ik. Uh, die Nederland-Argentinië geleid heeft. Ook wat daar gebeurd is, vlak voor rust. Waarbij Messi dan, ja, niet een minuut, maar volgens mij een paar minuten aan hem aan het praten is, en ik weet niet wat daar allemaal gebeurde... maar dan krijg je toch een gevoel bij van... wat zitten jullie hier nou te smoesen in het Spaans? Native speakers, Spaanse speakers. Dan denk ik van, ja, dat, 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 dat is toch niet te tolereren? En als je dan ook ziet dat een Messi met een opzichtige... Uh, echt ja, uh, bewuste handsbal, ja, en als het bewust is... dan krijg je daar gewoon geel voor. Ja. Dat krijgt hij niet. Ja, dan, dat, dat is toch de, en, en ook een, 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 een makkerie die uh, ook weer tijdens Polen Argentinië een, een penalty geeft aan Argentinië. Ja, weet je, het is allemaal menselijk werk. Maar ja, om nou te zeggen, van, was dit een sterk optreden van alle scheidsrechters? Ja, ik, uh, ik vond het niveau, uh, net zoals met het voetbal, ik vond dat niet van, uh, van uh, hoogstaand uh, niveau. Maar met name de scheidsrechters vind ik gewoon dat die veel meer op moeten gaan treden. Tegen uh, ja, het gemekker uh, op de veld, het veld, het geklagen en geklier, et cetera. Um, ook bijvoorbeeld uh, dat hele, uh, wat bij scheidsrechters ook bij korners uh, en vrije trappen, ook weer naar spelers moeten gaan, et cetera. Om, om ze weer uit elkaar te trekken en te doen. Ja, misschien is het wel nodig, maar je ziet het wel heel erg opzichtig veel gebeuren. En het leidt alleen maar af. En ik denk gewoon dat we gewoon terug moeten naar de basis. Van de normale normen en waarden hoe we met elkaar omgaan op het voetbalveld. En dan gaan we niet zitten te trekken en te tieren en, en te zuigen tijdens vrije trappen en corners, et cetera. Er dus gaat veel te veel tijd en energie gaat erin zitten. Het heeft niks meer met het voetbalspel te maken. Dat is in ieder geval mijn pleidooi op het niveau van de scheidsrechters. Maar ook het vele gepraat richting spelers met name bij corners en bij vrije trappen, et cetera. Laten we nou even weer normaal doen met z'n allen.
0: Ja, nee, ik ben het er ook helemaal mee eens. En ook het niveau van de scheidsrecht. Je hebt het natuurlijk over die handbal van Messi. Maar ook de, de penalty die natuurlijk gegeven wordt. Uh, ik, vind het, ik vind het heel apart dat um, we hebben een VAR. En waar is die VAR voor? Die is volgens mij om dubieuze momenten, zeker als een team het aanvraagt. Om een team het erom vraagt om een dubieuze moment te, ja, te bekijken. En dat een scheidsrechter dan op zichzelf staand een beslissing kan maken om de VAR niet in te schakelen. Ja, ik, ik snap er helemaal niks van. De, dit WK, we hebben natuurlijk wel eens een paar, we hebben een paar keer over gehad dit jaar, volgens mij onze allereerste podcast, hè, wat is de toegevoegde waarde, waarde van de VAG. Um, dit, dit WK ben ik eigenlijk alle, alle um, geloof verloren dat er nog, überhaupt nog iets, iets klopt aan het scheidsrechtelijk of überhaupt het rechterlijke systeem van het voetbal. Uh, vargs werden te de, de, ja, de pas en de onpas inzet. Als je het hebt over Frankrijk, uh, Engeland. En daar, daar werd ja. de varg twee keer goed ingezet, vind ik, bij een penalty-moment. En dan is het natuurlijk altijd nog de vraag: van, oké, okay, beter hem eens, ja of nee. Maar als er niet eens een varg gebruikt wordt. Iedereen zag letterlijk dat de overtreding bij Nederland-Argentinië gemaakt werd op de lijn. Nou, dan kun je altijd nog hebben: is de lijn, is dus dat er buiten of er binnen. Maar hij werd in ieder geval niet in het strafzopgebied gemaakt. En. Ik was toevallig met iemand uit Argentinië aan het, aan het berichten ondertussen. En die zei zelfs ook: Volgens mij was het niet eens een overtreding. Nou, als een Argentijn dat zelf al zegt. Nou, het zoekt het, 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 het alle kanten. Maar dan heb je het ook over de scheidsrechter. Bijvoorbeeld die bij Nederland Qatar aan het fluiten was. Nou, ik weet niet wat voor dat voor flatrol aanwezig was. Maar die had volgens mij überhaupt nog nooit de cursus gedaan. om te kunnen scheidsrechteren. Uh, de, de goede man kwam uit Gambia, zag ik. Die floot daar de competitie. en heeft wel als beste scheidsrechter van Afrika gewonnen. Nou, ik heb geen idee wat dat was. Maar die had. Die wist niet eens wat fluiten was. En zo vind ik eigenlijk het hele niveau. Um, ja, best wel slecht, inderdaad. Zoals jij het ook zegt. Uh, Argentijnse scheidsrechters die op cruciale wedstrijden gezet worden. En Makkeli mag niet de finale fluiten. omdat Argentinië erin staat. Omdat we een, 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 ja, een, een, hoge, uh, een, een drukke wedstrijd hebben gehad. natuurlijk tegen Argentinië. waar veel gebeurd is. Nou, dan snap ik dat Makkeli niet in die finale mag staan. Maar er mag wel een Spaanstalige scheidsrechter. op onze wedstrijd staan, tegen argentinië En een andere. Argentijnse scheidsrechter op de andere kwartfinale, die uiteindelijk misschien de tegenstander zou kunnen worden van Argentinië. Nou, ik, ik snap er helemaal niks van. En dat rijdt uiteindelijk net zo goed wat ik zei weer naar omkoperij. Dus ik heb op dit WK zoiets van, ja, zijn het de scheidsrechters die slecht zijn? Zijn ze omgekocht? Nou, ik heb aan alle kanten, geloof ik, alles waar ik wat gezegd wordt, Maar het was inderdaad uh, qua niveau om uh, niet om over naar huis te schrijven. En ik denk ook dat dit WK um, beter maar gewoon Frankrijk als kampioen kan hebben, want dan wordt er ook nooit meer over gesproken. Um, want het is echt ja, dramatisch. Het enige leuke was misschien dat, dat Marokko de halve finale heeft gehaald. Maar ik heb dit WK um, geen goed voetbal gezien, geen leuke dingen meegemaakt. Uh, scheidsrechters van dramatisch niveau. Uh, eigenlijk heel het land van dramatisch niveau. Dus ik, ja, ik denk dat we beter het hele WK zo snel mogelijk kunnen vergeten en uh, weer door kunnen gaan. En over vier jaar hopen dat er uh, een beter WK wordt georganiseerd. Want dit is echt uh, aan alle kanten dramatisch.
1: Nou. Eén lichtpuntje dan Thomas, wat ik wel goed vond, was de ruime blessuretijden. Dat er toch wat meer wordt gekeken naar de effectieve speeltijd, want ja. daar is gewoon gekeken van, ik geloof dat in Nederland, ik heb al eens gezegd van de 90 minuten, er was pas twee derde was er pas echt effectief gevoetbald. En in Spaans, Spanje is dat volgens mij maar 55 van de 90 minuten dat effectief wat gevoetbald. Dus 35 minuten in Spanje of in, ja, ligt het spel gewoon stil. Ik vond dat wel goed, dat de blessuretijden van vijf uh, ja, tot tien minuten uh, was en niet twee uh, of drie of vier minuten. Dus dat op zich vond ik wel goed. Het is nog niet altijd het, uh, en zoals bij hockey, waarbij dan gewoon soms uh, echt de tijd was stilgezet. En dat zie je ook bij rugby. Uh, ja, mij en ik vind gewoon dat we daar veel meer naartoe mogen gaan, Zeker. naar effectieve speeltijd. En dan is het misschien geen 90 minuten, want ik weet niet of je wel 90 minuten volhoudt. Daar hebben we hebben het de vorige keer ook eens een keer over gehad, over blessures, et cetera. Het is natuurlijk wel een sport waarbij je niet doorlopend kan wisselen. Maar ik vind wel dat je meer naar effectieve speeltijd moet gaan. Dus ik vond dat wel een lichtpuntje, de ruime blessuretijden. En dat was ook een van de vragen van onze luisteraars, wat we daarvan vinden.
0: Ja, nee, ik, ik vind ook wel, ik, in het begin vond ik het wel apart, omdat je zag standaard, gewoon in de eerste helft werd er drie minuten bijgeteld, twee tot drie minuten. En de tweede helft was eigenlijk standaard zes tot acht in de, in de poolfases. Dus ik had wel een beetje het idee van, is dit wel, is er over nagedacht, of is het gewoon standaard, zeggen we doen gewoon zes tot acht minuten en we zien het wel. Mm. Um, ik moet wel zeggen, bij wedstrijden als Nederland, Argentinië, uh, volgens mij ook bij, bij Portugal tegen Marokko, werden er wel gewoon tien minuten en acht minuten bijgeteld. Dat was wel goed, want er gebeurde natuurlijk het een en ander. Ja. Argentinië lag, lag meer op de grond dan dat ze aan het voetballen waren. Dus tien minuten was zeker terecht. Um, dus dat vind ik heel goed. Dat dat wel gewoon dat daar zeker ook wel rekening mee was gehouden. Want je zag vaak dat het om maar zes, zeven minuutjes bij kwam of vijf minuutjes. Um, dus in het begin wil ik het wel een beetje wennen. Dat ik dacht van is het nou wel ergens op gebaseerd. Maar wat je zegt eigenlijk als je effectief gaat kijken... Ongeacht of er nou wel veel doelpunten vallen of veel blessures zijn, is er eigenlijk 6 tot 8 minuten al heel gauw dat het spel stil ligt. Um, en dat het erbij mag komen. Dus daar heb ik, ja, ik vind dat ook wel uh, goed geweest. Um, en zeker in de knockout fases vond ik dat ze daar ook wel echt, echt daadwerkelijk goed naar keken. Dat er soms maar een paar minuten bij kwam als er ook echt niks gebeurd was. En als er echt veel gebeurd was, dat ze ook echt 10 minuten gaven. Wat je niet veel ziet. Dus dat vond ik inderdaad... Um, Vond ik een mooie meevaller. goede meevaller dat voor de andere competities om het door te trekken.
1: Precies. Dan toch een lichtpuntje.
0: Ja. Hey, en dan kwam er ook nog een vraag binnen over
1: een specifieke uh, speler uit Oranje. Heeft uh, Gakpo, PSV, uh, goed gekozen om langer bij zijn uh, club uh, te blijven?
0: Ja, ik denk het wel. Um, Kijkt natuurlijk het WK Westen halverwege het seizoen. Ik denk als hij uh, van de zomer weg was te naar United... Um, ik vond hem afgelopen zomer ook niet in een bepaalde flow zitten waar hij echt goed bezig was. Einde van het jaar, vorig jaar, een beetje de voorbereidingen. Dus ik had zoiets van, ja, als hij weg was gegaan, was hij misschien op de bank terechtgekomen. Had hij niet erin gestaan. Um, ik vond het al heel wat dat hij nu in de basis stond. Ja, hij speelt natuurlijk een goede eerste wedstrijd. Dus daarom is hij waarschijnlijk erin gebleven. Maar ik, ja, ik denk dat hij er niet in had staan als hij niet bij PSV was gebleven. Dan had hij waarschijnlijk op de bank gezeten bij een goede club ergens. Bij United of, of wat dan ook. En, en dan had hij daar had hij natuurlijk... Of hij moet nog wennen in een elftal. Had zijn draaier er niet helemaal gevonden. Dan krijg je een Donny Malen geval. Want Donny Malen is natuurlijk eigenlijk een spelen Die hoort gewoon een zelf zelftal thuis. Um, maar ja, speelt niet. Dus, dan, dus ik denk dat, denk dat Gakpo daar wel goed aan heeft gedaan. En ik denk dat het um, nou ook heel goed is om wel te, voor te kiezen. Zeker PSV zijn om hem gewoon van de hand te doen. Uh, het kan zomaar zijn dat hij het komende half jaar leuk speelt, maar Europees en alles is 2 natuurlijk niet. Uh, ja, ze dus doen nog wel mee, maar natuurlijk, het zal niet heel veel zijn waar hij zich kan laten zien. Zijn waarde kan denk ik alleen maar dalen. Uh, dus ik denk als ze hem nu voor 65 tot 80 miljoen wat dan ook kunnen, van de hand kunnen doen. Misschien kunnen huren tot het einde van het seizoen en dan inderdaad in de zomer weg laten gaan. Ik denk dat dat een hele mooie deal is. Vang je en het meeste voor, denk ik, de, de jackpot. Je kan hem tot het eind van het zoen laten spelen nog. En daarna zie je dan wel weer of hij dan basis krijgt voor het EK volgend jaar. Of hij de basis speelt ergens. Maar ja. ik denk dat hij zich wel heeft laten zien nu om ergens te kunnen spelen.
1: Ja, helemaal eens. Ik denk inderdaad ook dat dit de beste route is geweest. Ik vond het ook al heel erg uh, typerend voor het Nederlands elftal. Dat een speler van het niveau Gakpo... Ja. De beste, een van de beste spelers was bij het Nederlands team. Dat zegt wel meer dan genoeg. En als dat zo is, dan weet je al dat wij nooit wereldkampioen hadden kunnen worden. Een leuke speler, een goede speler. Maar een jongen van 23 jaar die nou ja, in, in vorm was. Ik wou niet zeggen in topvorm, maar in vorm was bij PSV. En dat netjes heeft doorgezet bij het Nederlands team. Want daar heeft hij netjes en verdienstelijk gespeeld. Ook drie doelpunten gemaakt. Dus chapeau voor Gakpo. En Ik denk dat hij ook de juiste keuze gemaakt heeft, maar dat zo'n jongen tot een van de betere spelers van het Nederlands team is, ja, dat zegt denk ik meer dan genoeg over de kwaliteit van het Nederlands team. En daardoor ja. zijn wij, hebben we ook de kwartfinales gehaald en niet verder. En ik denk dat, dat ook, ik denk dat we naar vermogen gepresteerd hebben. En hadden we de kwartfinales gehaald, dan hadden we boven ons niveau gepresteerd.
0: Ja, kijk, het punt is dat het had natuurlijk zo'n andere kant op kunnen vallen. Want als natuurlijk die penalties uh, goed vallen. En ja. uh, je raakt die eerste twee wel en je, je bent gewoon door. Um, en je, dan win je van, zomaar van Kroatië. Ik sta zou zomaar in de finale. Uh, het had natuurlijk alle kanten op kunnen vallen. Uh, want wat we net bespreken ook. Eigenlijk heeft Argentinië niet veel beter voetbal op de mat gelegd. Kroatië ook niet per se. Uh, maar ja, het, is, het zegt wel wat. Als het Gakpo zet ik op inderdaad, uh, zet ik op, op, op wel... Um, niveau, Maar het is niet het topniveau wat een Frenkie de Jong bijvoorbeeld heeft wel willen weten te bereiken. En, en dat soort voetballers. Um, dat moet hij nog gaan bereiken. En um, ja, ik, uh, ik, 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 ik geef je gelijk. Het zegt heel wat over het, uh, over het niveau van Nederland. Als hij uh, een van de uitblinkers was van het elftal.
1: Ja, en ik denk ook, en je zegt uh, Kroatië. Ik denk dat Kroatië nou net, net een paar extra spelers had die wel iets beter waren dan Nederland. Ik denk met name een, een, een Modric, een Kovacic. En in de achterhoede hadden ze die Kvadiool. En dan de keeper, ja. Livakovic. Ja, weet je, die hadden net drie, vier, uh, vijf spelers... Ja, die in betere vorm waren dan Nederland. En in Nederland had je Gakpo ja, en Van Dijk... die er, denk ik, nog redelijk gespeeld heeft... Maar Frenkie de Jong heeft toch ook niet echt geëxcelereerd. Nee, bij Vlagen zo nu en dan. Ja. Maar nou ook niet te zeggen van. En ik denk Gakpo die heeft goed gepresteerd. Nou Depay. Ja, heeft misschien ook bij Vlagen tegen Amerika. Wat leuke dingen laten zien. Maar in al die andere wedstrijden ook
0: niet. Maar tegen Amerika was iedereen wel prima. Ja. Maar, maar als je ja. natuurlijk kijkt. Nederland heeft natuurlijk wel. Als je zegt Van Dijk hebben ze. Ze hebben natuurlijk de licht. hebben de vrij. Dat zijn eigenlijk drie. Hele goede verdedigers op topniveau spelen. Die iets kunnen laten zien. Je hebt natuurlijk uh, Dumfries achterin. Die natuurlijk bij Inter ook goed niveau speelt. Uh, nou, Malaysia had je kunnen hebben links achterin natuurlijk. Ook gewoon bij United kan hij wel echt wel niveau. Speelt hij daar ook wel eens. Middenveld heb je natuurlijk in de basis. Heb je twee hele goede voetballers met Droon en Koopmeijers. En die spelen eigenlijk heel goed bij Atalanta altijd. Um, Frenkie de Jong in de basis ook een, een van de beste middenvelders ter ja. wereld. Uh, je hebt natuurlijk, voorin had je De Pai staan. Um, Gakpo de goed, maar De Pai is eigenlijk ook gewoon... een van. Als hij op, op niveau is, ja. wat natuurlijk... Ja, maar ja, deur, waar, 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 Thomas, Lyon... Thomas, wat je zegt, als, als, ja, als. Ja, klopt, uh, helemaal. Nee, maar dat, dat is wel... In de basis heeft Nederland wel een elftal wat het zou moeten kunnen redden. Maar het is gewoon... Niemand had het niveau. Niemand was in vorm. En het was gewoon, Ja, het was gewoon ja. allemaal net niet, behalve tegen Amerika. Toen was het prima, ja. maar de rest van de wedstrijden was het allemaal net niet. Nou, dan toch even uh, naar, uh, uh, naar onze Toto. Ja. We hadden
1: namelijk het Nederlandse elftal, uh, haalt de halve finale of niet? Nou, jij zei van, dat gaan we zeker halen. Uh, en ik zei van, nou, ja, dat houdt op bij de kwartfinales. Nou ja, ik, uh, ik heb uh, ja, het punt ja. gekregen. Ik had het ja. liever anders gezien. We begonnen met 17-20, dus dat is 17-21 uh, dan. Uh, we hadden er ook eentje staan en dat was even uh, buiten het voetbal om. Uh, dat uh, bij de herintreding van uh, Mathieu Verdevoel uh, in het veldrijden in, uh, in Hulst. Uh, dat was de eerste wedstrijd. Uh, ik zei van nou hij eindigt niet bij de eerste drie. Jij zei wel. Nou klasse want hij werd uh, gelijk uh, eerste. Dus uh, die is uh, voor jou 18-21. Uh, en uh, we hebben er nog eentje staan en uh, dat is een toernooi wat net aan de gang is. Het uh, Darts uh, PDC in Engeland. Het gaat over onze Mighty Mike, de groene sloopkogel. Gaat uh, Mighty Mike de halve finale halen, ja of nee? En die staat, uh, ik zeg van wel en jij zegt van niet. Nou dat kunnen we pas, uh, nou misschien in onze volgende podcast uh, iets van zeggen. Als hij eruit is, dan heb jij het punt. En zo niet. Ja, dan blijft hij nog even uh, overeind staan. Ja. Um, nou, we hebben twee, toto, uh, twee uh, dingen voor de toto. Nou, die gaan natuurlijk uh, in de geest van uh, deze podcast over het WK voetbal. Argentinië, Frankrijk. De finale op zondag. Wat denk jij? Na 90 ja. minuten voetbal. Ik, kan hem al, uh, ik
0: zal hem al inzetten. 1-1.
1: Ja. Oké,
0: okay, ja. Ik zet dus ook heel erg op... Uh, uh... Op, op, op twee gedachten. Aan de ene kant denk ik: van ja, goed, als het natuurlijk echt, echt omgekocht is, dan zou Argentinië het gewoon moeten winnen. Maar eh, daar krijg ik ook niet over mijn hart. Dus ik, ik dacht ook aan een gelijkspel. Maar ik maak er 1-2 eh, van. Ja, als Frankrijk tweede dus dat had in ieder geval is dus, 1-2 eh, voor Frankrijk. Oké. Okay. Ik zeg dus
1: 1-1. En jij zegt 1-2. Staat genoteerd. En dan gaan we ook even, zoals jij dat zo mooi in de intro zei, de B-finale. Ik noem het de troostfinale.
0: Kroatië, Marokko. Wat zeg jij? Um, daarbij zeg ik wel 1-1. 1-1 zeg jij. En
1: ik zeg heel verrassend 0-1. Ik denk dat Marokko de derde prijs gaat winnen. Oké, okay, helemaal goed. Ja. Dus uh, stand 18-21. Uh, met uh, nu uh, drie lopende toto's nog. Nou, dit was het, uh, ik zou zeggen, uh, de aflevering die helemaal in het teken van de wereldkampioenschappen voetbal in Qatar uh, heeft gestaan. Ja, resume. Ja, we lopen niet over van enthousiasme uh, over dit toernooi qua kwaliteit. Ook niet uh, het Nederlands elftal, uh, hoe ze gespeeld hebben... We willen weer graag, wij tweeën, toch weer terug naar het wat meer dominante voetbal. Dus ja. de polder cantonaccio achter ons laten. En wat meer naar het, ja, ik zou zeggen, de oude Nederlandse school. En hopelijk dat uh, Ronald Koeman dat weer uh, op gaat pakken. Ja. We hopen beide dat Frankrijk toch wel de wereldkampioen gaat worden. Uh, afgezien van ja, wat er komende zondag gaat gebeuren. Maar we zien toch graag uh, Frankrijk uh, kampioen worden. We denken toch dat daar de meeste voetbalpotentie inziet. En ja, we vinden toch wel dat de toppers wat van hun morele troon zijn gevallen. En we vinden toch wel dat scheidsrechters daar toch wel wat meer met steun van de voetbalbonden toch wel wat meer paal en perk aan moeten gaan stellen. Dat we toch weer wat meer naar normale normen en waarden gaan. En hoe we met elkaar op het veld omgaan. Zodat het ook een voorbeeldfunctie voor... Ja, spelers op amateurniveau. Maar ook voor mensen op het tribune uh, is. En ja, wat voor ons het enige lichtpuntje is. Is zeg maar de verruimde blessuretijden. Zou ik uh, zeggen. Dat we dat ja. toch wel wat meer uh, richting effectieve uh, speeltijd. En we vinden beide dat uh, Gakpo een goede set gedaan heeft. Om toch uh, wat langer bij PSV te blijven. En uh, nou, ik uh, ondersteun helemaal wat jij zei. Van het beste zou zijn dat hij en verkocht wat in de winterstop zodat PSV uh, een goede opbrengst uh, binnen kan halen. En zou mooi zijn dat hij dan nog, nog een half op huurbasis bij PSV blijft, zodat hij dan uh, dit hele volledige voetbalseizoen nog af kan maken in, uh, in Nederland en dan pas naar zijn uh, nieuwe club toe gaat. Ja. Nou, dat is denk ik een beetje hoe wij uh, het, uh, het voetbal uh, de afgelopen paar weken uh, beleefd hebben. Ik zou iedereen. Uh, ook graag uit willen nodigen. Ah, eerst bedankt voor het luisteren. Dat is altijd ja. weer, weer goed. En ja, ik, we hebben jullie alles een keer vaker uitgenodigd... richting onze jubileum-episode... aflevering nummer 25. We doen het met zoveel plezier met z'n tweeën. Maar we vinden het nog veel leuker... als luisteraars toch met ja, leuke stellingen... opmerkingen, vragen, et cetera, komen... En het hoeft helemaal niet over de Formule 1 te gaan. Het hoeft zeker ook niet over het voetbal te gaan. Het mag echt over ieder sportonderwerp gaan. Het mag een maatschappelijke tint hebben. Dat maakt ons niet uit. Faber en Faber, kijk op sport, gmail.com. Het e-mailadres waar je je vragen naartoe kan sturen. Dan wel LinkedIn. Dan wel een appje. Een telefoontje. Sommigen een sms'je, het maakt niet uit. Maar we willen graag in aflevering 25, wat, wat je net laag gaf Thomas, terugkijken op onze ja, 24 episodes. En daar zullen we wel wat dingen uit gaan pikken. Want dat is een beetje een terugblik. En misschien dat we dan even vooruitblikken in het jaar 2023. Maar we zouden het nog veel leuker vinden als we ook wat leuke vragen en stellingen kunnen beantwoorden.
0: Ja, precies. Dat uh, zouden we super leuk vinden. En um, dan gaan wij uh, de volgende aflevering daar eens uh, mooi op terugkijken en die uh, vragen beantwoorden. En inderdaad, voor nu uh, kunnen we alleen maar um, jou als luisteraar weer uh, bedanken. En um, een review wordt altijd gewaardeerd, zodat we nog beter, beter beluisterd kunnen worden door nog meer mensen. En dan um, spreken we jullie of horen jullie ons weer uh, de volgende keer. Doei doei. Doei doei.